0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn, zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Ik stap net in de auto onderweg naar de praktijk voor een cliënt. En ik sprak nog even tussendoor een andere cliënt. En uh, daar werd ik heel vrolijk van. Maar dat komt in een andere podcast even aan bod. Want als ik daar nu iets over vertel, dan... Nee, daar heb ik nu ook geen tijd voor. Want ik wil even iets anders met je delen. Dus houd de volgende podcast ook in de gaten. Het uh, gaat over familiesystemen. Super, super interessant. En iets heel gaafs waar ik ook echt heel graag mee werk. En wat heel erg helpend is, niet alleen het familiesysteem, maar sowieso ja, je relatie met je problemen. En dat kan dus ook je familie, maar ook je werkomgeving zijn. Maar dat voor de volgende podcast. Waar ik het met je over wil hebben, is de vijfde dimensie. En we zijn allemaal multidimensionale wezens. Jij ook, als je dit luistert, dan ben je dat. En dat is niet zo heel raar, want... We zijn sowieso al... ...driedimensionaal. Wij kunnen 1D en 2D gewoon waarnemen. En 3D ook. Dus ja, dat zijn er al drie. Daarnaast nemen wij... ...de vierde dimensie waar... ...zonder hem waar te nemen. Namelijk tijd. Tijd is de vierde dimensie. En... ...waar de wetenschap... ...het eigenlijk wel over eens is... ...is dat er in ieder geval... ...negen... ...dimensies zijn wat betreft plaats, en dan heb je eentje wat betreft tijd. En ja, de wetenschap houdt natuurlijk altijd vast aan de wetenschap. Dus die zeggen niet automatisch dat er meer dimensies zijn. Vanuit spiritualiteit kun je daarvan uitgaan. Sowieso wanneer er één dimensie anders is dan plaats, oftewel tijd... Dan ...zou je er automatisch al vanuit kunnen gaan dat dat geen uitzondering hoeft te zijn... ...en dat er dus meerdere dimensies zijn. Wat interessant is om te weten, is dat de wetenschap het er wel over eens is. Dat er iets is, minimaal één ding, wat tussen dimensies kan verplaatsen. En daarbij iets is wat wij waar kunnen nemen. Waarbij ik het wetenschappelijke bewijs alleen maar heb gezien van zwaartekracht... Dus zwaartekracht kan door meerdere dimensies reizen. En zou dus ook een manier zijn om een andere dimensie waar te kunnen nemen. Door middel van zwaartekracht. Uh, ik ben daar nu onderzoek naar aan het doen. Dus dat, um, ik weet er nog niet heel veel van. Maar wel genoeg om dit in ieder geval te kunnen zeggen. En te zeggen dat dat op wetenschap berust. Maar daarnaast, en dat is wetenschappelijk niet onderzocht... Voor zover ik weet. Ik ga nog een ander boek erover lezen. Is liefde. En dat is natuurlijk waar. Want liefde overstijgt plaats en tijd. Dus dan zou je automatisch al kunnen zeggen dat liefde minimaal de vijfde dimensie is. Daarnaast, als je kijkt naar liefde... En dat de wetenschap zegt dat, dat er minimaal negen dimensies zijn wat betreft plaats. Weet je zeker dat liefde zelfs in totaal negen dimensies kan overstijgen. Qua plaats en dan natuurlijk ook tijd. Want liefde en tijd dat is niet gekoppeld aan elkaar. En oh ja, ik krijg nu weer langs dezelfde weg. Blokering als waar ik de vorige keer al vast, op vastliep. <laughs> uh, hoe ging ik hier ook alweer uit? Ja, op die manier. En liefde overstijgt dus ook tijd. Dus als je kijkt naar liefde is dus minimaal de vijfde. Maar zou in theorie, want dat is dus nog niet meetbaar. Ik weet niet of dat, dat ooit meetbaar wordt. Maar liefde overstijgt sowieso tien dimensies. Wat in theorie zou kunnen betekenen dat liefde een elfde dimensie is. Waarbij elf dus niet qua volgorde is. Kijk, de, de negen dimensies van plaats, daar moet je wel een volgorde aan hangen. En dat is, ja, hoe leg, hoe leg ik dat in een podcast uit? Um, zonder deze meneer ondersteboven te rijden. Het is hier nogal chaos. Als je een kubus hebt. Een kubus is de de, zijn drie plaatsdimensies. Als je dan kijkt naar ons universum. Dan moet je sowieso niet qua plaats botsen op een andere auto. Het is echt chaos hier. Sorry voor de afleiding. Als je kijkt naar een kubus. Binnen in de kubus is het 3D plaats iets buiten de kubus... dan is dat de vierde dimensie. En dan kan je namelijk ook de kubus vanaf de buitenkant waarnemen. En ons universum... nou laat ik zeggen onze melkweg... wordt sowieso als een derde dimensie gezien. En de wetenschap is er eigenlijk wel over uit... dat er een vierde plaatsdimensie... dus hebben we het niet over tijd... maar een vierde plaatsdimensie buiten ons universum is. Dat noemen zij dan... de bulk of hyperspace. Dus dan zijn er al vier dimensies. Dus als je buiten een kubus zit... dan is dat een vierde dimensie. Liefde... zou dus... buiten alle plaatselijke... dimensies vallen. Als je liefde kunt voelen dan zou je kunnen zeggen dat je in verbinding staat met een hogere dimensie. Als je dan ook nog weet dat de wetenschap het erover eens is... Dan dat zwaartekracht dimensieoverstijgend is... waarbij zwaartekracht niet als losstaande dimensie wordt gezien... wat mijn, mijn inziens wel zou kunnen... Uh, maar goed, dat, uh, dan krijg ik vast ruzie met een aantal wetenschappers... Maar dan zou je dus kunnen beseffen dat wanneer je iets voelt in je lichaam. Dan zou dat kunnen ontstaan door zwaartekracht. Want op het moment dat jij een naar gevoel hebt in je maag. Dan kan het zwaartekracht zijn die jouw ingewanden in elkaar drukken. En dat is interessant. Daarnaast is het zo. Die, dimensies, nee, de Wezens. Die meer zijn dan de derde dimensie. Dus wij zijn drie dimensionale wezens. Een vierde dimensionaal wezen. Zouden wij niet rechtstreeks kunnen waarnemen. Wij zouden wel daarvan de gevolgen moeten kunnen, kunnen zien. En dat heet in de wetenschap lensing. Nu, bij mijn weten is er nog nooit iets in 4K vastgelegd wat zoiets zou kunnen verklaren. Je ziet soms zelfs van die filmpjes... die gefilmd zijn met telefoons uit het jaar 2006 of zo. En ja, dan zou je dus kunnen denken van... Hmm, is dat wel echt zo? Maar wat ook gewoon prima kan... is dat een wezen van een andere dimensie... Er automatisch voor kiest om niet door onze dimensie heen te reizen. Misschien zijn daar wel universele wetten voor. En dan kom je uit bij... Kijk, als je het spiritueel gaat bekijken... ...dan wordt er heel veel, wordt er heel veel over dit soort wezens gesproken. Ook over zwaartekracht. Want op het moment dat je gaat onderzoeken hoe de piramides zijn gebouwd... ...dan is er ook wel een theorie daarvoor... Er is ook een theorie die speelt met de zwaartekracht. En als je speelt met de zwaartekracht kan dat dus betekenen dat wij dat zelf doen, dat wij dat creëren. Of dat wij een manier vinden om wezens van een vierde, vijfde of nog hogere dimensie in te schakelen om ons te helpen met het oplossen van de zwaartekracht. Dit, dit gaat echt heel ver. En ik zit net te bedenken dat ik me echt helemaal laat gaan in deze filosofie... terwijl dit helemaal niet hetgene was wat ik jou wilde vertellen. En dat is interessant. Blijkbaar is het nodig dat ik het op deze manier vertel. Daar geloof ik dan ook wel weer in. Het zou dan nu ook fijn zijn als ik nog ergens een dubbelgetal zie... van uh, een wezen die zegt, ja, je zit op de goede weg. Uh, maar helaas, ik zie... Nou, ik moet wel zeggen dat ik op drie auto's 32 zie... Dus uh, dat is ook mijn huisnummer. Dus yes, het klopt. <laughs> nou, voor de spirituele mensen onder ons, waarom ik dit wel wil opnemen, is: oké, okay, we kunnen dus in theorie ervan uitgaan dat er wezens zijn die 4D, 5D of hoger zijn. Daar kunnen, kunnen we gewoon van uitgaan. Vanuit de wetenschap zou dat aannemelijk zijn kunnen zijn. En het zijn niet eens mijn woorden. Het is gewoon door een wetenschapper gezegd. Het is aannemelijk. Daarnaast kunnen wij bijvoorbeeld liefde ervaren. En tijd. En dankbaarheid. En zwaartekracht. Dus zou het zomaar eens kunnen zijn dat naast de plaatsdimensies dus logisch is dat er naast tijd nog meer dimensies zijn die we op een andere manier waarnemen dan de wetenschap zou kunnen bewijzen de zwaartekracht zelf de zwaartekracht aan zich wordt niet bewezen de zwaartekracht is een theorie dan denk je, oh, wat zeg jij nou nou, dat komt omdat je dus wel de gevolgen van zwaartekracht kunt meten. Oftewel jij springt en je valt terug op aarde. Dat is heel logisch. Maar ook als je omhoog vliegt, dan voel je gewoon dat de aarde jou aantrekt. Kom je dichter bij de maan, heb je daar weer met zwaartekracht te maken. En vlieg je richting um, Mercury, Mercurius, Nederlandse woord. Um, of grotere planeten. Nee, Mercurius, nee, Saturnus. Saturnus is de, degene met de ring. En dat is een grotere planeet, daar heb je meer zwaartekracht. En op het moment als je dus alleen maar weet... dat je de gevolgen kunt meten, in plaats van de kracht zelf... dan is dus zwaartekracht aan zich niet wetenschappelijk bewezen. Net zoals dat je dus bijvoorbeeld hogere dimensies... Zou je die wezens met de apparatuur die we nu hebben, kunnen we niet vastleggen. We kunnen wel eventueel de gevolgen van zo'n wezen vastleggen op camera bijvoorbeeld. Door lensing kan je gewoon opzoeken. Maar waar ik naartoe wil is, de kans is dus heel groot. Echt, echt super groot dat er wezens zijn in hogere dimensies die wij dus niet kunnen waarnemen. En de kans heel groot dat wij op andere manieren dimensies kunnen ervaren dan dat wij waarnemen. Misschien vandaar dat, die hele theorie hiervoor. Als je dat weet. En je hebt dus het idee van, hé, hey, maar dan kan ik dus als persoon ook verbinding maken met hogere dimensionale wezens. Dus vanaf 5D. Dan... Zou je ook kunnen zeggen, en spiritueel gezien noemen we dit dan Hogere Zelf of Vijfde Dimensie of je Spirit Animal of wat dan ook. En op het moment dat je er zo naar gaat kijken, dan gaan wij heel erg ons best doen steeds om contact daarmee te maken, omdat we weten dat daar waarheden liggen. Ons Hogere Zelf staat los van de Derde Dimensie, dus dan komen we los van ons fysieke lichaam. En dan weten we veel beter wat goed voor ons is dan wanneer we dat vanuit ons fysieke lichaam doen. Waarom? Omdat ons fysieke lichaam er alles aan doet om ons verslaafd te houden aan gisteren. Dus is het zeer waardevol om jezelf te verbinden met een ander deel in jezelf. Een ander lichaam, zo kan je het noemen. Hè? Een andere dimensie in ieder geval, oftewel je hogere zelf of hoe je het ook noemen wil. En als je dat weet dat dat goed voor je is als dat ook een deel in jezelf is, en er zijn dus anderen die dat ook kunnen, andere wezens, inclusief andere mensen, zou het dan niet zo kunnen zijn dat zij juist willen dat je contact met ze maakt. Dat wij denken dat we steeds ons best moeten doen om contact met hen te maken. Terwijl het misschien andersom is. Dat we juist veel minder ons best moeten doen... En dat zij toch al contact met ons maken. En met zij kan dus ook je eigen hogere zelf zijn. Maar het kunnen dus ook andere mensen zijn die op dat trillingsniveau trillen. Zo kan je het dan noemen. Hè? Daar in een andere aflevering meer over. Over trillingsfrequenties. Maar op het moment dat je dus zo kijkt naar ja, de realiteit waarin we leven. Waarin dus vanuit de wetenschap duidelijk is dat er minimaal tien en waarschijnlijk meer dimensies zijn. Waarvan er spiritueel heel veel voorbeelden zijn... van mensen die verbinding maken met hogere dimensies. En dan ook andere dimensies dan alleen plaatsdimensies. Dan zou het dus gewoon zomaar eens kunnen zijn... dat al die wezens die dus verbinding maken vanuit andere dimensies... juist met ons communiceren. Het enige wat lastig is is als je in een hogere dimensie zit, dan is tijd een lagere dimensie. Want tijd wordt wel echt als de vierde dimensie gezien. En een appel is bijvoorbeeld een derde dimensie ding. Zo'n ding. En jij kijkt naar de appel. Maar je weet niet wanneer welk deel van de appel is gevormd. Vooral niet als je de appel ziet. En zo, zo kijken... Wezens vanuit een andere dimensie naar ons, die, die kunnen niet zomaar een moment in tijd pakken om iets door te geven. Dus dat is de reden dat wij zelf verbinding moeten maken met de hogere dimensies. Maar als we dan beseffen, vooral beseffen dat er dus daar, theoretisch gezien, heel veel wezens zouden moeten zitten, hangen, vliegen, zijn, aanwezig zijn, dan is het dus ook heel logisch dat. ...zij juist verbinding met ons willen maken. En vanuit de spiritualiteit is het dan handig om, als je dat doet, te zeggen... ...dat jij de controle hebt en dat je niks doet tegen jouw wil. Dat schijnen dan universele wetten te zijn. Let dan op het woord universeel, universa. Vanuit het universum of de meerdere universa die hier zijn... En als zij dus verbinding met jou zoeken, dan hoef je je alleen maar open te stellen voor die connectie. In plaats van dat jij op zoek gaat naar die connectie. En als je dat omarmt, dat je eigenlijk alleen maar open hoeft te staan voor wat zij je willen vertellen. Dan zal je, net zoals bij die perifere blik waar ik het over heb, opeens dingen gaan waarnemen. Zodat jij veel makkelijker op je eigen pad kan wandelen. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. En dan kan je die multidimensionale wezens zien als wezens die jou heel erg willen helpen. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee en probeer er eens andersom naar te kijken. Alsof zij contact met je zoeken en jij je alleen maar hoeft open te stellen. Nou, heel veel succes mee. Laat me weten hoe dat voor je werkt. En ik ga het in een volgende aflevering nog wel wat vaker hebben over dimensies en de wetenschap erachter. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik ga lekker naar binnen naar een cliënt toe. Heel veel zin in, eerste sessie. Dus uh, dat wordt leuk, want dan ga ik de vraag der vragen stellen. Wat is het probleem waar jij doorheen gaat werken? En dan gaat de cliënt daar doorheen werken. En aan de andere kant, dan is het een ander mens geworden. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbare van je. En ik wens je nog een hele mooie dag toe.